0: Corro, me filtro, me mezclo, me solidifico, me evaporo, me condenso, caigo, repito y fluyo. Me acostumbré a ser inodora, incolora e insabora, que casi me convertí en innecesaria e invisible. Pero hoy, quiero que me percibas, que me huelas y me sientas en cada espacio que habitas, en cada alimento que saboreas y cada aroma que inhalas. Me conociste desde tu primer gesto de vida, y desde ahí, sin siquiera notarlo, me tuviste en tu interior y exterior hasta tu último respiro. 3, 2, 1 Estás en sintonía con Sustos que dan gusto desde el más allá
1: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Miguel Guerrero Y es un gustazo estar por primera vez Con todos ustedes En su programa favorito Bueno, su próximo programa favorito de terror Sustos que dan gusto En este caso, pues yo me encuentro Aquí en Durango, Durango Ya saben que es el lugar de los alacranes y de la conocida leyenda de la monja de la catedral Y por supuesto de los generales, ¿verdad? Este también estamos aquí con mi, mi compañera Y amiga Jocelyn ¿Qué tal Jocelyn?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí contigo, Miguel. La verdad es que estoy muy contenta por nuestro primer podcast, porque así es, señores, es nuestro primer podcast de muchos que vamos a hacer junto con ustedes, porque ustedes saben que, que no sería posible, ¿no? Entonces, quisiéramos que fuéramos de la mano, porque queremos hacerlos temblar y poner la piel chinita, aparte de cotorrear, porque aquí es de cotorrear con miedo, pero entre risas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué sale, vamos a tener muchos temas muy padres que aparte de miedo hay cierta cultura en nuestro país, entonces qué mejor que darla a conocer como en estas charlas, ¿no? En estas charlas donde todos nos conectamos, donde no nos despegamos, donde tenemos nuestro sentido auditivo al 100, entonces vamos a echar a volar nuestra imaginación y a ponernos todos al tanto de este programa que, como dices, yo considero que pues, les va a parecer muy interesante y pues ¿por qué no se va a convertir en su
1: favorito, no? Sí, claro que sí, yo sé. pues tenemos bastantes temas interesantes, a lo largo de estos series, estos capítulos que vamos a estarle lanzando cada semana este pues bueno, este, bueno para que nos conozcan un poquito porque a lo mejor pues no nos conoce nadie yo soy aquí de Durango, Durango, del estado, de la capital y pues Jocelyn, a ver platícanos tú de dónde eres
2: bueno, pues qué creen, yo no soy, yo no soy local, como nos dicen, ¿no? <ríe> yo soy foraña, este, yo soy de la tierra del Pinole. Quien adivine dónde es la Tierra del Pinole, se gana. <ríe> ¿Qué se ganará? Que estaba bien que se gane este podcast.
1: Un saludo, para
2: eh, todos. Un saludo, sí, así es. Eh, de Santiago Papasquiaro, una tierra eh, chiquita, no tan chiquitita pero eh, pues que está llena de cultura ¿no? está llena de cultura de gente muy bonita y de paisajes eh, inimaginables yo qué les puedo decir de mi tierra pero la verdad es que estaría increíble que un día vinieran a visitar entonces están invitadísimos por su servidora y pues por qué no para venir acá a chal, -chal a y pues temblar porque les voy a confesar que hay ciertos lugarcitos que tienen una vibra muy cañona, tienen una historia y pues sobre todo muchos espíritus, ¿no? Entonces estaría muy padre que conocieran acá y eh, pues no se pierdan, no se pierdan este podcast donde vamos a dar detallitos de todo un poco.
1: ¡Híjole! Pues sí, yo ¿y si viste en tus fotos que subes al Instagram bastante, lugares bastante raros? Bastante sí, 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 sí. Solados ahí en Santiago, ¿verdad? Sí, de hecho, eh,
2: de hecho ahorita estoy mirando eh, unas fotos de, bueno, es como una postal porque la foto es de una tumba, una, una tumba muy especial en el Panteón que no sé, data de 1800, de por esos años. Entonces está tan bien conservada y tiene una historia tan peculiar que de verdad no todos la sabemos, ¿no? Porque como pobladores no a veces no somos muy conocedores o simplemente no nos interesa. Y fíjense que sí, o sea, simplemente una imagen eh, habla por mil palabras. Entonces... Oh. O sea, está muy, muy padre el rinconcito eh, y pues todos los detalles que este tiene. Así que no se olviden checar mi Insta, los invito ya que lo mencionas, amigo. Eh, hola, soy Jay <risa> y en Facebook como Jocelyn Castillo para que chequen algunas fotos y pues les den más ganas de visitar y pues de, de, empaparse, de empaparse, perdón, de ese espíritu.
1: Mira, mira, ya nos saliste a qué costo spam. Pero bueno, chicos, tampoco se olviden de visitar nuestras redes sociales. De sustos que dan gusto. Estamos en todas las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y a lo mejor próximamente pues, también en TikTok. ¿Quién sabe, verdad, Jocelyn? Capaz. Sí.
2: Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer TikTok de noche para ver si así, para ver si así conseguimos un, un buen espíritu que quiera echar un podcast en vivo con nosotros. ¿Por qué no?
1: Ah, no, pues claro que sí, Jocelyn. Oigan, ¿y cómo está el clima allá por sus estados? Por ejemplo, acá en la ciudad de Uraino, pues ahorita estaba lluvioso, estaba con unos truenotes, como no tienen idea. Allá por Santiago, ¿cómo ha estado Jocelyn? tranquilo Fíjate que bien.
2: el calor está insoportable a mediodía y por las tardes, pero hay. Hay como cierta hora en específica, 7, eh, 8 de la, de la tarde donde se empieza como a nublar y empieza a llover. No llueve tan intensamente, pero eh, contribuye a que pase una noche agradable aquí la gente, porque de verdad ha estado muy, muy caluroso. Entonces, eh, pues bienvenida sea la lluvia. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Es lo que queremos con toda esta sequía que estamos viviendo. Así que fue de hecho un problema, ¿no? Con el que no podemos grabar. Les compartimos aquí detrás de cámaras, detrás de, de, de todo este show. No pudimos grabar. Tenemos que aproximadamente una semana que no pudimos grabar este podcast. Así que por favor, ahí en casita valórenos. Estamos aquí de novatos, pero creen que estamos poniéndole muchos kilos y todas las ganas que teníamos acumuladas, porque pues les mencionaba no podemos grabar porque allá mi mi compañero en la, en la cima del éxito en Durango Pues estaba lloviendo Entonces pues no se podía Híjole. Pero ya saben que, que toda la semana vamos a tener un capítulo Y llueva o relampague como dicen Pues vamos a tratar de estar
1: no, Hombre pues esperamos que sí podamos cumplirles cada semana con un capítulo Y pues bueno, oigan antes de continuar Queremos mandarle aquí un saludo a nuestra otra compañera Porque somos tres en el equipo Sabrina, que no se pudo conectar el día de hoy Pues porque Por lo que comenta Jocelyn, pues el clima ha estado Bien feyote por acá en el estado En la cima del éxito, como dijo Jocelyn sí. Ha estado bien feo por acá Y pues ella tuvo unos problemas Con la luz, pero bueno, ahí también nos acompaña Desde su casilla, por ahí también nos escucha en el podcast, y le mandamos un saludo Y esperamos que el próximo Episodio si nos Si, nos, si se encuentre con nosotros, Sabrina
2: y pues les comparto que Sabrina tiene una voz eh, tan padre que nada más de escucharla eh, se van a sentir aquí con nosotros al lado como en casa, entonces eh, se las presentamos el próximo podcast para que la escuchen y, y pues se contagien más con este espíritu, ¿no? Y pues ¿por qué no? Traigan a sus espíritus chocarreros para, para que choquen en este podcast, para que se haga una mezcla padre.
1: Y sí, es, ahorita les va a quedar súper bien, es muy buena persona, y pues sí, como dice yo, tiene una voz bastante peculiar, que pues ambienta muy bien este programa, eh, pero pues bueno, es una lástima que el día de hoy no pueda estar con nosotros, pero pues para la próxima sí va a estar. Este, oigan, y también si nos escuchan medio raros, es porque ya estamos lavando dientes un carresote. ahorita son la 1 de la mañana más o menos, y pues para darle un poquito más de atención al programa, ¿verdad?
2: Sí, así es, nos quisimos sacrificar un poco más <ríe> después de todas estas trabas, porque no sé ustedes, pero eh, a mí me encantan todos esos temas de misterio, de miedo y demás, entonces creo que esta hora está eh, muy serena como para conectarnos en estos temas y pues sobre todo sentirlos, ¿no?, eh, ustedes que nos están escuchando y nosotros que estamos eh, hablando entre nosotros y compartiendo, pues considero que es más, más natural eh, y más real todo lo que podemos decir eh, en este ambiente y en esta hora. Así que eh, igual si usted nos escucha muy temprano por la mañana, eh, le mandamos toda la esencia en este podcast para que lo sienta, aunque sea las 8 de la mañana y nosotros estemos grabando esto a las 3 de la mañana ¿no? o la hora cero ¿cuál es la hora cero Miguel? acuérdame
1: pues sí ¿no? son las 3 de la mañana creo que sí ¿no? Como sí las tres, tres de la, la mañana de la las...
2: De la exacto la las famosas tres de la mañana ¿no hombre?
1: No, hombre, espero que nadie de ustedes se encuentre viendo este podcast a las seis de la mañana Porque si no se va a morir Sí,
2: ¿eh? porque no sabemos los efectos secundarios que, te, que este tenga
1: sí, <ríe> Así <¿verdad>? que
2: no, cuatro, <ríe> tres y media, pero
1: tres no <ríe> Ni se los ocurra, es peor que la ouija Bueno, oigan, y pues bueno, el día de hoy tenemos preparado hablarles un poquito del Estado de México Pero antes de eso, Jocelyn Tú que estás visitado aquí en, en la República Mexicana o fuera también, quién sabe, ¿verdad? Que te han dado de. Fíjate que,
2: que, que no he tenido el honor que más quisiera decir. Tú que fui al extranjero y demás, pero no he tenido el honor, pero el que sí, y pues es en enorgullecerse, eh, es visitar pues nuestro país, no recorrerlo. Y aunque les confieso, no he. No lo he hecho completamente. He visitado algunos estados eh, como Monterrey, Guadalajara, eh, Zacatecas, incluso Oaxaca, eh, que me han parecido muy, muy padre. Ah, incluso Chihuahua también, que está precioso. Y próximamente quisiera visitar eh, Yucatán, ¿no? Entonces, fíjense que aunque suene así y aunque lo veamos a veces... Eh, muy tranquilo, muy colorido y demás porque pues la mayoría de los que les mencioné pues son, de, pues, son del sur, ¿no? entonces ustedes saben que, que no los pintan así como en el libro de Ciencias Naturales de la Primaria muy muy colorido eh, también tienen sus lados oscuros, ¿eh? ¿eh? hace algún tiempo mi papá me comentaba, saludos papá mi papá es de, es de Monterrey, ¿no? Este, me comentaba que en el lugar donde él vivía, que era un pueblito, eh, había una casa, bien se había una casa eh, que quisiera visitar. Esa vez no me tocó, no me tocó visitar esa, esa casita, pero que se escuchan ruidos porque hubo un asesinato uf, hace, hace muchos años. Y, y lo más curioso del lugar es que, como la familia que la habitaba, tenía, tenía un loro. Y él presenció todo el asesinato que pasó. Eh, se escucha, a cierta hora se escucha el oro decir el nombre del asesino. Entonces me decía, mi papá, ¿sabes qué? Estaría muy padre ir, pero a cierta hora donde el oro habla. Y le decía, papá, no puede ser. Y fíjense que, que no me animé, ¿eh? mi papá me levantó, a madrugó. Vamos a ver, porque mi papá es, no sé, yo creo que es el próximo cazafantasma, ¿sí? Y, y no, no me animé, pero. Los invito a que vayan, si van a Monterrey, eh, los invito a que vayan a esa casita, está en, en el pueblito de, de Agualeguas, Nuevo León, eh, de la familia Ochoa, me parece. Entonces, para que vayan y se den la vuelta, porque está muy, muy padre.
1: Ah, pues mira, no me conoces historia, Yo sí, es, es algo muy bueno aprender algo nuevo en este capítulo. Y pues seguramente... Sí. Otra de las personas que nos escuchan... Pues tampoco sabían ni qué rollo con ese lugar, ¿verdad? Pues, Exacto, que no, no, Y nos no. grabarás por ahí un videillo... Para subirlo acá a nuestras redes sociales... Eso, todos gusto, por cierto... Síganos. Sí,
2: <risa> estaría muy padre... Estaría muy padre... Porque aparte de que nos escucharan... Pudieran ver algunas... Algunas anécdotas que nos aventamos... Que sin querer no están planeadas... Pero suceden, entonces estarían muy muy y que ustedes también eh, como dice mi compañero Miguel nos sigan sí, en redes sociales y pues puedan puedan interactuar con nosotros y pues compartirnos no sus momentos en cuestión de, del misterio, del miedo y charlas, porque no charlas
1: no, no pues sí, claro que sí, y pues bueno yo me voy muy lejos Jocelyn. yo me voy aquí un poquito más cerquitas, acá al local, al preciosísimo estado de Durango y pues la verdad es que yo no he tenido bastantes historias raras por aquí, ¿eh? Nada más aquella vez que fuimos un día a grabar al Hotel de Terror, ¿te acuerdas? Ah, fuimos perfectamente. Por el proyecto, o sea, un reportaje de el hotel del Hotel de Terror y el barrio analco Para los que no conozcan, el Hotel de Terror se encuentra en el Cerro del Mercado. Los que son aquí de Durango sabrán perfectamente que hay un hotel muy raro. Ahí en el Cerro es un hotel medio amarillo, ahí cerca del Parque Guayana y pues bueno ahí fuimos a grabar nosotros y nos llevamos una tremenda sorpresa ese día un chorro de susto y un chorro de desgracias también ese día nos pasaron a ver qué tal Jocelyn? si quieres ¿os puedes contar un poquito a ver qué, qué pasó ese día Porque estuvo bien cañón ese día
2: fíjense que sí ahorita como lo menciona Miguel eh, una segunda una segunda anécdota que, que tuvimos este que tuvimos juntos pues precisamente fue allí los locales que lo han visitado no nos van a dejar mentir. Y pues los que han sido visitantes y no han ido, de verdad los invito a que vayan. Comúnmente ese hotel está abierto al público como como atractivo, no como casa de sustos. Y, y, y se hacen algunas actividades cuando se acerca la, la fecha de Halloween, ¿no Miguel? Entonces, eh, justamente cuando... Nos fuimos, estaba en remodelación precisamente para eso, y pues íbamos a grabar un programa, no, una actividad escolar, y pues sin querer nos encontramos con hombre, con no sé, o sea, con el diablo, no sé con quién nos encontramos, pero créanme que no teníamos nada planeado, y gracias a Dios salió medio medio reportaje, porque hasta la cámara se nos apagó. Entonces, fíjense que tiene una vibra muy interesante, como les mencionaba, eh, hay cuestiones naturales que no se comparan con la tecnología, de verdad que no se comparan y es un lugar que la vibra eh, está tremenda, 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 se siente, te pone la piel chinita, te hace temblar para los que somos de gallina, porque yo la verdad me considero muy gallina, y sí soy muy, eh, muy importona, diría mi mamá en estos temas, pero soy muy miedosa, o sea, les confieso que todavía eh, las películas de Chucky me dan miedo, que los invito a que vean la nueva, la verdad es que está muy, muy padre, es otro giro, pero eh, debo de confesarlo, me, me da miedo y, y pues es mejor... Tener la experiencia en tus manos O sea, que te la platiquen, ¿no? Con miedo o no Pero pues tenerla Entonces, por favor, los invito a que vayan eh, Avientan enchufes, claro que sí
1: Híjole, sí es cierto, ¿eh? Bueno, les voy a platicar un poquito De las cosas que nos pasaron ese día Primero llegamos al hotel del terror Y pues todo iba bien, ¿no? Entramos Y no nos dejaron entrar Tuvimos que... esto es un poco ilegal, pero bueno, te lo voy a contar igual. Tuvimos que dar un moche para que nos dejaran entrar, porque pues como les comentaba Jocelyn, ese día estaba en remodelación. Y estaban ahí los albañiles y los arquitectos, y pues tuvimos que dar un pequeño moche para que nos dejaran grabar. Y pues vaya sorpresa que nos llevamos. Ese día, que estábamos grabando, este... Primero nos aventaron como una especie de globo, no sé qué, ha sido una pelota, no sé desde una habitación a lo lejos, ahí mismo en el hotel y pues sí nos sacó medio de onda porque se escuchó un fregazote de repente y todos salimos así como que ¿qué pasó verdad? y sí estuvo medio raro ese día, aparte ese, esa vez también nos pasó algo muy curioso con el carro yo tenía en ese entonces un carrito y hagan de cuenta que ya nos íbamos a bajar para ir a grabar a otro lugar y ese día se nos rompió justo la llave del carro <risa> Y nos, pues nos quedamos ahí varados en medio del, del centro, casi casi, porque pues por alguna razón se rompieron las llaves y se nos quedó ahí adentro la llave, pero pues bueno. Pudimos volver a nuestra casa sanos y salvos, al menos por esa vez.
2: Sí, Miguel, totalmente. Ese día de verdad salimos con. ¿Cómo podría decirlo? Con con esa mala suerte, con esa vibra, con todos esos espíritus que se juntaron y que a lo mejor no les dio gusto de vernos en el lugar y todo nos salió mal, absolutamente todo. Pero créanme que nunca había sentido una experiencia tan... O sea, tan... ¿Cómo les podría decir tan real? O sea, yo temblaba. Les juro que yo quería salir del lugar, pero pues era la... Era la reportera estrella, entonces imagínense, ¿no? Tenía que desempeñarme, pero les juro que, que está muy cañón la vibra. De hecho, una, una amiga me comentaba que una vez le tocó ir a, a grabar un programa. Saludos, Ale. Salud. <ríe> Alejandra Lechuga este, fue a grabar un programa y, y estaban grabando en vivo y ella como que se baja el vestido se ve que se baja el vestido ahí como que incomodándole pero llegando a casa me platicó que como que alguien la estaba acariciando la pierna y fíjense que lo más curioso es que eh, los trabajadores del lugar despejaron esa área y no está abierta al público porque pues claro estaban grabando y decía oye es que de verdad me estaban tocando la pierna y justamente o sea en el video se ve que está incómoda que se está bajando el vestido y, y dice, no vas a creerlo, o sea, estabas muy asustada, pero pues otra, ¿no?, que tenía que desempeñar su chamba, y justamente un señor después de, de la actividad les mencionó que hay veces que hasta los trabajadores, ¿eh?, hasta los trabajadores los asustan y hacen y es hacen con ello, ¿eh?, Así que eh, les digo, ahí está viviente la cosa. Eh, así que alístense, alístense para ir, aunque den moches, como dijo mi compañero.
1: Sí, eh, aunque no les recomiendo mucho ir porque, primero, la subida está bien cañona de subir. Son como unas, quién sabe cuántas escaleras se dan, la verdad, pero está bien pesada la subida. Al menos para nosotros se nos hizo bien pesada. Fue el día de que fuimos a... A grabar ese día, llevámonos de que el, el, las cámaras, el trípode, de que el lente y esas cosas, y pues sí, un fregazo de. fue un fregazo todo eso, ¿verdad? Y pues está medio cañón subir tantas escaleras, salimos todos agitados, todos cansadotes. Y pues ya llegamos prácticamente ya a su y su y su defiendo yo soy todos agitados.
2: Sí, todos eh, hasta con hambre, chicos, de verdad. Pero después del susto, créanme que ni hambre. O sea, yo me moría de hambre. Yo soy muy eh, tragona. Y no, hombre, o sea, o sea, yo temblé, yo temblé ese día. Eh, estaba con mi roomie y en la casa con mi y Ale, la chica que les menciono y les juro que y les dije, ¿sabes qué? Me voy a bañar, te metes conmigo al baño, eh, dormir, me voy a dormir contigo y, y no, no me voy a despegar de ti. Es que de verdad, chicos, o sea, no hay punto de comparación. O sea, he visitado, justamente acaba de llegar a mi mente que también les vamos a tener eh, leyendas de, de hermosos Zacatecas. No sé quién ha ido a Zacatecas, pero Está precioso, me encantan los jamoncillos, me encantan los dulces y ahí no sé quién los ha probado, pero quien, quien ya lo haya hecho no me va a dejar mentir. Y ustedes saben que también Zacatecas es un estado rico en, en cultura, en patrimonios y demás. Y hay un museo, eh, no, sí, un museo en especial que está muy padre, está muy chiquito. Es una casa alta, como antigua, y abajo de hecho eh, venden recuerdos y te dan pues un paseo por el museo eh, explicándote. Hay armas de, que se utilizan en la guerra, en aquellos tiempos, eh, algunos artefactos que usaban en la brujería, las señoras pues que consideraban como brujas eh, y demás. Y créanme que también se siente, o sea, hasta el aroma antes pues con la normalidad que antes teníamos pues no utilizamos cubrebocas no entonces podríamos utilizar nuestro sentido del olfato al mil por mil y créanme que hasta ese olor como cuando llegas a la casa de, de la tatarabuela no o sea muy 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 interesante y, y te despierta mucha imaginación entonces es un recorrido muy padre que, que la verdad no recuerdo el nombre y se lo voy a investigar eh, Déjenmelo de tarea para el próximo podcast para que vayan. Si visitan Zacatecas, no olviden de ir y sabrán de qué les hablo, ¿no? Así que tú también, Tim, alístate para ir a Zacatecas y, y pues, ¿por qué no? Conocer más allá. Pero, antes de que suceda otra cosa, eh, pues hoy les tenemos un estado en especial, ¿no, Tim? Hablando de Zacatecas, hablando de Santiago, nos revolucionamos, pero hoy, hoy es el día de nuestro querido. Y nada menos que...
1: Estado de México
2: Eh, así es, Estado de México. Son de México
1: Pues les mandamos ahí un saludote A lo mejor conocen esa historia A lo mejor no, quién sabe Pero bueno, antes de empezar con la historia Queremos primero ir a un corte comercial Súper rápido Este, Vamos a un corte comercial Y regresamos con más sustos que dan gusto no claro
2: que sí, no se despeguen Por favor, agarre bien el audífono Muévale al sartén Pero no se lo quite de la oreja Porque estamos en Su podcast favorito Así que no se vayan
1: Ahorita regresamos, no chicos
0: Espera, espera, espera No te vayas Quédate con nosotros Y ponte cómodo Oye, ¿vas a manejar así? Ay, amiga, no pasa nada, tú tranquila Es en serio, te estoy diciendo las cosas bien Estás borracha, ¡bájate! Ya, cállate, eres muy histérica Ey, no respondas, estás manejando, entiende
1: Si vas a manejar, no tomes. Cuídate, protégete y salva a los tuyos. Tu familia te espera.
0: Estamos de regreso con... Sustos que dan gusto.
2: Ya estamos de regreso en su programa favorito, Sustos que dan gusto. Entonces... Si les digo que piensen en su Xochimilco, pues probablemente lo primero que vendrá a su mente serán las coloridas trajineras, los mariachis y pues un paseo por los canales, ¿no? Entonces, pues no obstante, eh, esta alcaldía es mucho más. Es la última evidencia del antiguo sistema agrícola de nuestro México prehispánico. Y eh, pues también es la puerta a 14 pueblos y 17 barrios originarios así que si no han visitado eh, visiten porque esto suena increíble y además tienen plazuelas que regalan una abstracción incre increíble pues por un rato de bullicio citadino y para descansar por supuesto que es la poca provincia que aún le queda pues a la capital del país fíjense, o sea algo muy muy interesante y, y básico de saber y pues por qué no eh, les tenemos además una leyenda Una leyenda que, que engloba a Xochimilco Pero pues antes eh, les quiero dar un dato muy, muy padre que, que a lo mejor no saben Que si usted no sabe, que si Miguel no sabe Y que si yo no sé quizá, pues ya lo vamos a saber, ¿no? A ver, cuéntanos Fíjense que los canales de Xochimilco Son el único lugar en el mundo donde habita el ajolote O mejor conocido como en náhuatl como ajolotl, que en agua, pues como les mencionaba, significa monstruo acuático. Entonces, pues esta, pe esta especie de, de anfibio se encuentra en peligro de extinción. Así que, eh, más allá de eso, pues Ochimilco, aparte de, de englobar trajineras, mariachi, eh, mucha agua, flores de colores, tú nos tienes algo muy, muy padre que compartir, Miguel, algo que que está sin creer, así que, eh, ¿qué te parece si, si nos comienzas a platicar con esta isla que las niñas, que éramos fan del artefacto que lo decora, nos vamos a quedar boca abierta, así que vamos contigo, Miguel.
1: A ver, José, pues sí, a lo mejor, muchas personas no conocen esa historia, o a lo mejor, y sí, si, quién sabe, les voy a contar la historia de la tenebrosa Isla de las Muñecas, que se ubica en los canales de Xochimilco, que se encuentra al sur del centro de la Ciudad de México, muy cerca del estado de fútbol en las Azteca. Según la bueno. leyenda contada por los locales, la isla de las muñecas fue originalmente propiedad de Don Julián Santana. Esta isla está repleta de muñecas colgadas de árboles y construcciones, cubiertas de telarañas e insectos. Este lugar fue nombrado así durante la década de 1950, cuando el propietario comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. Santana era vecino del barrio de la Asunción, donde se acostumbraba a acudir a beber después de haber vendido sus hortalizas, hasta que, debido a supersticiones, comenzó a predicar, siendo expulsado del sector. La leyenda asegura que una joven falleció ahogada enredada entre los lirios del canal y su cuerpo fue encontrado a las orillas de la China paz de Santana. Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables, por lo que aterrorizado colocó muñecas que encontraba en la basura o en los canales de Cuemanco, con idea de que éstas ahuyentaran el alma de la joven. Tiempo después, con la costumbre formalizada que tenía Don Julián por recolectar muñecas, y colgarlas en los árboles, visitantes que pasaban por la chinampa comenzaron a interesarse por la situación. Sin embargo, el lugar seguía sin ser turístico. Al ver la curiosidad de la gente, don Julián fue permitiendo sobre todo a los jóvenes acercarse a su isla. Y como agradecimiento, los visitantes le ofrecieron muñecas, y la colección aumentó cada vez más y más. La isla ha significado un amuleto para más de una persona, ya que las muñecas, además de ser utilizadas como repelentes a los malos espíritus, también son consideradas como una mejora de los cultivos. En 1987 se realizó un rescate ecoturístico y se encontró a la isla cubierta de lirio acuático. Desde entonces y después de la muerte de Don Julián, en el año 2001, la chinampa se convirtió en un lugar de gran afluencia turística. El lugar obtuvo su fama a partir de 1943, cuando el cineasta mexicano Emiliano Elindio Fernández filmó ahí la película María Candelaria, con Dolores del Río y Pedro Armendáriz como protagonistas. Cabe recalcar que una importante cantidad de canales internacionales y locales han presentado artículos de la isla, entre ellos The Fugington Post, Five Travel Channel y ABC News. Esta ha sido la leyenda de la Isla de las Muñecas. Cuéntanos qué te pareció comentando con el hashtag sustos que dan gusto. Ahora vamos con un corte comercial y regresamos con más de sustos que dan gusto.
0: Espera, espera, espera. ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros y ponte cómodo! En el 2020, el 98.6% de los casos de violencia sexual no fueron denunciados. El mundo se enfrenta a una enfermedad de la que nos podemos cuidar gracias a su difusión. Al mismo tiempo las mujeres se enfrentan a otra enfermedad de la que se prefiere guardar silencio. La violencia sexual en contra de las mujeres y niñas se mantiene impune, pues no llega al conocimiento de las autoridades. Que la violencia de género no sea otro efecto de la pandemia. No ignoremos las diferentes formas de agresión. Denuncia las injusticias para terminar con el escalamiento de la violencia contra las mujeres. No está sola. Estamos de regreso con Sustos que dan gusto
1: Bueno y por cierto, ¿ustedes saben qué son las chinampas? Bueno, pues si no saben, porque yo tampoco sé la verdad Jocelyn nos trae un dato interesante, bastante peculiar Sobre lo que son las chinampas y las trajineras. A ver Jocelyn, ¿qué nos traes por el día de hoy?
2: Pues fíjense que les quiero compartir 10 cosas que no sabían de las chinampas en la Ciudad de México, ahorita que, que ya conocimos la historia, la leyenda tan escalofriante, la verdad, de, de Xochimilco. Entonces, eh, pues ¿por qué no vamos a seguir cultivando ¿no? de, de este espacio tan bonito que, que es una, una pieza del patrimonio que que tiene México y pues de la zona, de las únicas zonas, ¿no? Que quedan de, de provincia eh, en el Estado de México. Entonces, pues si usted pensaba que la chinampa y las trajineras eran la misma cosa, déjeme decirle que no. Yo también estoy eh, anonadada porque toda la vida he creído que, que esto era, era lo mismo, ¿no? Una chinampa y una trajinera y no, claro que no así que pues se los vengo a, a platicar y pues hay que poner mucha atención para despejar esto que claro, es una duda existencial y pues cultura general, ¿no? entonces, eh, fíjense que que pues la chinampa pues también viene de, de un vocablo náhuatl, eh, chinamit se dice, y pues significa cerca de cañas o cercado hecho de palos, entonces pues existen dos tipos de estas. Una es la de tierra adentro, que se localiza en las orillas y se riega a través de canales y de la laguna construida sobre el agua. Entonces, pues para aclararles más de, la, de una chinampa, eh, es un método que se usa en la agricultura que pues en aquellos años fue implementado por los mexicas aunque pues también se cree que fue una técnica iniciada por los toltecas, entonces ahí andan entre ellos dos. Y pues eh, con el objetivo de producir maíz y pues diversos cultivos. Entonces, eh, esta es una, una cuestión muy interesante. Eh, me imagino yo como si fuera una, una Venecia mexicana. ¿Tú qué dices, Miguel?
1: Sí, bueno, pues así como nos estás narrando, sí parece una Venecia mexicana, ¿eh? Yo no sabía que estábamos más cerca de Venecia de lo que nos imaginábamos, ¿verdad?
2: Claro, claro que sí, y más porque, bueno, pues es una actividad que se lleva por o sea, en el agua, no directamente, pero se beneficia del agua, eh, se practica en el agua, entonces eh, se me hace muy, muy padre y, y lo asemejo con, con Venecia, entonces podemos decir que Suchimilco es una Venecia... Mexicana que gracias a Dios tenemos cerca, a comparación de La Real, aquí a la vuelta de la esquina, y pues claro, implementando el turismo de nuestro país, ¿no? Y pues bueno, volviendo a, al dato interesante, eh, se dice que en el año 1519, pues este método de cultivo estaba por casi todo el agua de Xochimilco, pero pues claro, hay innovaciones, hay hay ciertos cambios, ¿no? Entonces, esto se fue reduciendo con el tiempo, pero por fortuna se sigue practicando y pues sin olvidar que es un método sustentable y pues que no genera ninguna negatividad al ambiente. Entonces, entre esto se produce espinacas, acelgas, rábanos, perejil, apio, hierbabuena y pues más hortalizas que pues todos conocemos y consumimos y miren qué padre saber que que ahora eh, esas cosas que consumimos en nuestra alimentación, pues, se dan en las chinampas, o sea, creo que nadie lo imaginamos, o, o ¿tú qué piensas, Miguel? ¿Tú te imaginabas que estos venían en, en las chinampas, o sea, que se puedan producir?
1: Híjole, pues la verdad que no, eh, nunca ni siquiera me imaginé que proviniera de las chinampas, la verdad. Es un dato bastante interesante, ¿verdad?, lo que nos estás contando el día de hoy. La verdad es que yo ni no tenía ni idea de, de todo eso.
2: Sí, claro. Y, y fíjate que actualmente hay chef y grupos gastronómicos, ¿no? Pues que se dedican a esto, se dedican a trabajar de la mano con las familias chinamperas para vivir esta práctica que la verdad a mí me gustaría ir, me gustaría ir a a ver el crecimiento y pues ¿por qué no aprender a plantar en una chinampa? A lo mejor ahí se me da y el cilantro que planté aquí en mi casa en una maceta no, pero pues vamos a ver si una hortaliza pega o, <risa> o algo, ¿no? Entonces eh, estaría muy, muy padre y también se me hace muy, muy bonito eh, el amor por México que pues estemos apoyando a esta a, a nuestros hermanos no puedo decir esta gente porque es nuestra gente a nuestros hermanos eh, chinamperos y pues por qué no convertirnos un día en un chinampero eh, realizado y pues eh, especializado en, en sembrar no en hacer esta esta alianza que ya tiene más de 10 años así que eh, está muy 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 interesante y fíjense que también eh, hay un proyecto para la conservación de, de este agroecosistema, pues que se busca la profesionalización eh, de los que trabajan la tierra de esta forma, de esta forma muy peculiar, que pues claro, está, está encima de, del agua, y pues por fortuna hay una larga vida a las chinampas. Se dice que no hay no hay un fin. No hay un fin de estas y por mi parte, no sé ustedes qué piensen, eh, me alegra bastante que se siga practicando porque pues, es un método muy, muy peculiar, muy natural y pues que apoya, claro, a, a la economía mexicana y pues, a nuestros hermanos chinamperos. Entonces, eh, Xochimilco, por fortuna, tiene canales muy amplios de 50.4 kilómetros, ¿no? Entonces el 23% de ellos son navegables, el 10.5% eh, muestran cauces secos y el 35% pues están tapados, entonces por fortuna eh, hay una larga extensión que pues se puede trabajar y pues puede seguir esta agricultura, ¿no? esta forma tradicional de producción que persiste, persistirá si nos proponemos en, en seguir protegiéndola, apoyándola y pues además de ser una fuente de alimentación, pues es como les mencionaba un sustento económico, ¿no? Que da una identidad en la comunidad y pues esto es, esto es padrísimo que, que también nos conocen alrededor del mundo y pues, ¿por qué no procurar siempre el, la protección del medio ambiente y pues el turismo, ¿no? Que se siga que se siga frecuentando y moviendo eh, por los países extranjeros estas actividades tan bonitas que tenemos en nuestro México.
1: Híjole, pues tiene razón bastante, pues tiene bastante razón. Es que, fíjate que yo no tenía ni idea de todo eso lo que nos acabas de contar y seguramente más de una persona que nos está escuchando tampoco tenía idea de que en la chinampa se podría plantar todo eso que nos estabas contando Y pues sí, como tú dices, es bueno estar como viendo estas Estas, ¿cómo se decir? Estas actividades Que tanto nos caracterizan a los mexicanos, ¿verdad? Que a pesar de ser mexicanos no conocíamos Y pues es bueno saber que estas actividades aún se dan Aquí en nuestro país Que es la... Y en te en Xochimilco, ¿verdad? Que es la Venecia mexicana, como tú ahorita nos dijiste.
2: Claro, claro, Oye, claro.
1: Y por cierto, ahorita me estaba acordando que tú una vez en la escuela me contaste de que tu tío se fue a la Estajinera, ¿verdad? A ver, ¿cómo estuvo eso? Yo que no me acuerdo ya muy bien ahorita.
2: <risa> Oye, sí, ¿eh? de verdad que que tengo una familia que no es por nada, pero pues es una cajita de sorpresas que no sabes qué le va a suceder, y sabes que creo que yo heredé lo mismo, porque a veces me dicen, oye, es que a ti te sucede de todo y efectivamente, no sucede de todo fíjense que pues hablando ahorita de las trajineras eh, tengo un tío que pues es muy viajero es muy curioso si así lo podemos llamar y, y pues ese día eh... A mi tío se le ocurrió ir de, de Texcoco, no sé la verdad a cuánto quede de Texcoco a Xochimilco, a perdón, porque pues él vive ahí, saludos tío, <ríe> hace mucho que no te veo, pero pues espero que, que me estés escuchando y que te rías conmigo, pero que no te dé miedo <ríe> por la anécdota que pasó, ¿no? Entonces fíjense que pues mi tío es muy... Eh, es muy curioso como les mencionaba, ¿no? Entonces, eh, pues le propuso a, a mi tía visitar eh, Xochimilco porque pues no habían tenido la oportunidad eh, de ir actualmente y pues, ¿por qué no? Mi tía aceptó eh, y fueron. Y fíjense que pues en las, en las trajineras eh, que, que eligieron eh, pues había un servicio muy padre de mariachi y pues ¿por qué no? unos tequilitas, ¿no? unos tequilitas para acompañar, entonces a mi tío pues se le pasaron las copas, se le pasaron las copitas, ¿a cuántos no se nos han pasado las copas? y nos ha pasado cada cosa que al día siguiente ni te acuerdas, ¿no? Pero eh, aquí pues pasó todo lo contrario. Eh, mi tío sí se acordó porque pues tremendo susto que le metieron. Entonces, eh, fíjense que pues lo que pasó fue que se, se le pasaron las copitas. Y eh, aparte de, de que, ay no, es que me da mucha pena, de verdad me da mucha pena. Eh, pues aparte de que se le pasaron las copas. Eh, le pasó algo, algo muy sobrenatural que pues ya después los, los hombres de ahí de la Astra General le contaron que pues realmente no es el primero, que de hecho a extranjeros también les ha pasado, pero pues ni siquiera se han dado cuenta de lo, de lo ebrios que están, ¿no? Entonces eh, algo, algo brilló en el, en el agua. Algo brilló en el agua en ese momento. Eh, donde mi tío ya andaba más para allá que para acá, y este pues al señor se le ocurrió fijarse y pues se cayó, ¿no? Se cayó al agua, y eh, no lo podían sacar, o sea, realmente no lo podían sacar, no por gordito, no por borrachito, no, sino que, ¿saben que No sé si sepan, pero... Eh, no sé si sea por la tierra, por la fuerza de la tierra o por la profundidad del de, de lago, no sé, eh, pero no lo pueden sacar y mi tío decía es que yo sentía que me jalaban, o sea, yo sentía que me jalaban y, y yo así de, me daba mucha risa porque digo, bueno, uno cuando está... En sus 10, porque en sus 5, ¿no? En sus 10, 20, eh, totalmente ebrio, pues sientes hasta lo que no, ¿no? Ahí está la cama voladora que te da vueltas y pues realmente no te da vueltas, ¿no? O sea, no estás en Six Flags ni mucho menos. Entonces, este que lo jalaban y después los pobladores eh, le comentaron que pues efectivamente, o sea, esas aguas aparte pues de dar, de dar mucha vida, eh, también la quitaron, ¿no? Como nos mencionaba en la leyenda, o sea, que a que ese hago está joven. Entonces, eh, fíjense que es difícil de creer, pero en el agua también se se, se encuentran espíritus y pues permanecen, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante eh, grato de compartir porque aparte que fue muy chistoso, o sea sí se convirtió en algo de difícil de creer, ¿no? Difícil de creer, pero pues una experiencia tremenda porque a veces nos confiamos de la naturaleza, pero la naturaleza también esconde mucho, ¿no? Entonces eh, sí. entre más entre más antiguo un lugar, entre más historia tenga, pues también va a tener más vida y más vida de la que muchos le tememos, entonces eh, así es, si visitan no se pongan hasta atrás, porque pues aparte de que les pueden jalar los pies en vivo y en directo, pues los pueden hacer abajo del agua, entonces imagínense ¿no? así que eh, ahí les encargo, como dice.
1: <risa> no, pues yo muchísimas tu historia con tu tío bueno, de tu tío más bien de que se cayó al agua, que vio una, quién sabe qué sería pues lo que yo, ¿verdad? Sí,
2: sí, efectivamente, sí. Él decía que veía un pescado, pero pues pescados en Xochimilco, ¿no? Un pescado muy brillante, llámele, pero pues tú sabes, ¿no? Ya con la edad. <risa> Saludos, Salud, tío.
1: Saludos tus, saludo, segund saludo.
2: <risa> tus segundos 15, mis, tus terceros 15, ¿no?
1: <risa> Oigan, chicos, sé que no sé quién ir todavía programa, pero lamento darles esta noticia. Y es que se nos está acabando el tiempo, ya casi tenemos que despedirnos. Y pues bueno, Jocelyn, ¿tienes algo tú que añadir al programa? Yo la verdad es que me voy muy contento de, este, de esta emisión, de este primer episodio, aprendí bastantes cosas que la verdad ni tenía ni idea, pero pues bueno, siempre es bueno aprender una cosa nueva, al menos cada día o al menos una vez por semana, ¿verdad?
2: Así es, concuerdo contigo, mira, yo también me quedo muy satisfecha, espero que ustedes ahí en casa que nos escuchen, eh, pues también se queden satisfechos y, y sobre todo con ganas de más, ¿no? Porque, pues bueno, por fortuna, vamos a tener eh, más episodios y pues por desgracia, pues también, ¿no? Entonces, pues esperemos que nos sigan en nuestras redes sociales, también que nos compartan sus experiencias para poderlas platicar aquí en vivo eh, y por qué no eh, puedan ser invitados especiales y que pues, por, puedan grabar con nosotros, ¿no? entonces estoy muy muy contenta, muy emocionada y pues espero que ustedes también y que se convierta en su programa favorito, que sea de esos podcasts que tienes en la lista de Spotify en el top, así que pues los esperamos y no duden en, en seguir con nosotros en esto que es sustos, que dan gusto, que te va a parar, eh, los pelos de punta pero pues también te va a doler el estómago de, de recordar algunas anécdotas y pues de compartir algunas charlas no aquí entre nosotros
1: Sí, ¿verdad? Oigan, y por cierto, no se olviden comentarnos ahí en nuestras redes sociales mandarnos un mensaje o cualquier cosa ¿Qué tal se les hizo el programa? ¿Si les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué deberían de cambiar? ¿O qué no cambiarían? Este, pues para tomar en cuenta sus sugerencias, ¿verdad? Para los próximos, por, para los próximos episodios Este, y pues bueno Esperamos que les haya gustado este episodio de Sustos que dan gusto Esto ha sido todo por nuestra parte Y pues nos despedimos nos vemos, hasta la próxima emisión chao adiós
0: esto es sustos que dan gusto de Durango para el mundo
2: Si alguien distribuye, exhibe, transmite, comercializa, solicita, publica, oferta, intercambia o comparte contenidos como imágenes, videos, textos o audios eróticos sin tu consentimiento, eres víctima de violencia digital. Es necesario que hagas una denuncia para que las autoridades inicien una investigación contra los responsables.
0: Porque nunca fue mi culpa. Hice una denuncia en el Ministerio Público. Yo inicié mi denuncia a través de las páginas de la Policía Cibernética Estatal, es cuestión de tiempo para
2: que se haga justicia. Hazlo por ti, hazlo por todas. Estamos juntas.
0: Hoy, 14 de mayo, acude a tu centro de vacunación más cercano. Vacúnate y vacuna a los tuyos. Oiga, comadre, ya se vacunó. El otro día escuché que acá en la colonia ya habían empezado. No, hombre, comadre, ni loca. A mí doña Petra me platicó que nos quieren meter chips. No, hombre, eso es puro invento del gobierno, comadre. Usted no haga caso y no se deje porque nos quieren matar. No, hombre, comadre, pues por eso estamos como estamos, por personas como usted. Ay, yo no sé, pero yo no voy a ir. Que Dios me la bendiga. Ándale, pues, comadre, espero
2: verla pronto.
1: Dos meses más tarde.
2: Oiga, comadre, si ¿sí se enteró de
0: lo que le pasó a la doña Petra. ¡Ande, comadre, sí! Se petateó la pobrecita. Dios me la tenga en su santa gloria. Y yo que no creí en el COVID chomentado ese. Ya ve, comadre, por eso hay que vacunarse. Si usted se protege, nos protegemos todos. Así como doña Petrita, tú también puedes contagiarte. Acude ahora mismo a tu centro de vacunación de COVID-19 más cercana. Vacúnate y cuídate.